0: Este é o episódio 309 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Como lidar com irritação. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
1: Este mês estamos a celebrar.
0: Este mês estamos a celebrar o quinto aniversário do podcast IVM. Viva
1: nós e viva quem nos ouve.
0: Sim, viva a comunidade IVM. Sim. Sim. Hora de agradecer a todas as pessoas que já ouviram episódios do podcast IVM, não é? O, yeah. o podcast já, vá, já está bem acima dos 2 milhões de plays desde que nós o iniciamos, não é? Yeah. Neste mesmo sítio onde estamos a gravar aqui o, uh, este episódio. Uhum. E um, foi uma bela aventura, 5 uhum. anos, Espetual. 300 e tal episódios, yeah. muitas horas de conversa. Uhum. E muita vontade de continuar a fazê-lo, não é?
1: Sim. E, e, e deste, este episódio hoje vai ser assim um tema um bocadinho quente.
0: Este Eu episo... estou um
1: bocadinho chateado.
0: <risos> Neste episódio nós vamos falar sobre o que fazer, como lidar com aqueles momentos onde temos muita vontade de mandar alguém... A. A, não é? A e... fava. A fava, sim. <risos> Quando ficamos irritados, zangados com alguma coisa que alguém fez ou disse e uh, uh, neste episódio eu vou começar por perguntar à Mia como é que se lida com isso e vão surgir aqui uma série de ideias e estratégias temos
1: e uma prática no fim
0: temos uma prática no fim e também vamos falar sobre a situação em particular que levou a minha ia ficar muito irritada fula mesmo fula porque a <risos> minha essa <risos> coisa que a minha não aguenta é com a, o tema que nós vamos discutir hoje sim é, olha queria aproveitar antes de passarmos à conversa de, uhum. deste episódio queria aproveitar claro para reforçar aqui agradecimento a toda a gente que ouve o podcast assim com um agradecimento especial a quem nos ouve há cinco anos, yeah, é? wow. por cá tantas pessoas que nos ouvem desde o início uhum. e também um agradecimento a todas as pessoas que tendo começado mais recentemente a uh, ouvir o podcast que se ligaram aqui a estas nossas ideias e a este movimento. Uhum. Okay? Acho que posso, acho que posso dar ainda assim um, um agradecimento também muito especial às pessoas que ao longo do tempo se têm juntado à nossa comunidade e vem mais. Né? onde nós todos os meses partilhamos uh, aulas especiais temos, uh, momento, temos o nosso Café e Vê Mais onde ao vivo, através do Zoom, respondemos a perguntas e fazemos exercícios sobre o, uh, os temas do mês e claro, aproveito para convidar toda a gente a juntar-se essa comunidade, comunidade, onde podem encontrar uh, pessoas que são, como é que se diz, like-minded, yeah. que estão também com muita vontade de levar mais longe e mais fundo os seus processos de desenvolvimento pessoal e desenvolver aqui as conversas que nós temos no, yep. uh, no, uh, yep. no podcast. Recentemente, já agora, dentro de, do IVM+, lançamos uma... Lançamos uma. Na, há uma plataforma de suporte onde nós colocamos uhum. todos os vídeos, as aulas, as gravações. E temos das aulas, no, duas etc. novidades lá, não é? Sim, temos duas novidades. Qual uhum. é a primeira? Eu ia falar dos, dos pensamentos. É,
1: pois, mas a outra.
0: São as práticas. É, são as práticas. Sim. Nós, uh, uma das coisas que a comunidade do IVEM tem uh, destacado muito são as práticas com a MIA, práticas de mindfulness. Uhum.
1: Vamos fazer ao vivo Sim. também. Sim. De... Sim. Então,
0: Ok, portanto, nós estamos a. A, a Mia está a desenvolver mais práticas para uh, lançar dentro do IVM, e eu comecei recentemente também a partilhar vídeos com os meus pensamentos à volta de temas da atualidade. não mente, sim
1: ouvir o Pedro falar sobre as coisas mais explicitamente. Sim, portanto, se,
0: se isso te interessa... Mas tem que
1: ser dentro de, de, da casa, uma casa ser,
0: assim. Sim, tem que ser num ambiente mais controlado. Portanto, sim. se isso te interessa, junta-te ao IVM+, tens aí os links para aderir ao grupo em, em todo lado e, e se, se tiveres perguntas sobre isso, fala connosco que nós explicamos. E, e
1: também temos, lançamos a nossa agenda de 2023. Ah, lançamos
0: a nossa agenda de 2023 com os nossos cursos de parentalidade consciente, uhum. neuroestratégia, de coaching profissional.
1: Hipnose. E
0: também de hipnose, que, que é uma novidade para 2023. Uhum. Aliás, vai ser o primeiro curso do ano, é totalmente online e arranca já em janeiro. Até 30 de novembro, eh, todas as inscrições têm um, uma redução de 100 euros no, uh, no preço uhum. okay, portanto se te interessa em 2023 está connosco, se conseguires olhar para isso go, 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 go. <risos> se conseguires olhar para isso até ao final de novembro pronto, ainda tens aqui uma, um benefício extra porque uh, nós uh, para é... nós é
1: bom saber com que para nós, é, para o que é contar para nós é, é bom é saber é bom, é bom saber com a é. é melhor é sempre ter as coisas mais cheias. Mais certo,
0: nomeadamente em termos de organização da nossa equipa, isso yeah. é uma grande vantagem, por isso nós oferecemos este benefício a quem tem condições de tomar a decisão ainda em, em novembro é? uhum. Para nós é bom E para quem se espera, e para qualquer que também...
1: questão Também contactam lá na, na ficha de inscrição Se precisam de algum, algum esclarecimento ah, A nossa está
0: equipa está tudo. super preparada Para ajudar com é. tudo o que for possível é Aliás, toda a gente que está habituada A contactar com a Live Training Sabe que nós somos carinhosos E disponíveis para, para e ajuda... a a Ajudar para... neste uhum. tipo de, de processo
1: já Chega da publicidade. Chega né? de publici... Mas também é o único tipo de publicidade que nós fazemos. Pois é justo. É, é
0: autopublicidade. É, é <risos> sim, sim, boa. Sim. E, vamos à conversa desta semana Damos. sobre como lidar com situações em que ficamos bastante irritados e no final temos uma prática inspiradora como é habitual. Yep. E aí vamos nós. Hum. Hoje sou eu que tenho uma pergunta para ti. Certo. Uma pergunta muito. Uh, uh, que, eu, que eu acho que pode ser interessante uh, para muitas pessoas que nos estão a ouvir. Para mim é, certamente, por isso é que vou é. colocá-la.
1: Okay.
0: Que é: o que fazer. O que fazer quando ficamos lixados com alguém?
1: <risos> quando nos apetece dar o dedo no meio a alguém?
0: Sim, quando, <risos> quando nos apetece. Quando, a nossa, quando ficamos zangados com alguma coisa uhum. que alguma pessoa fez ou disse, uhum. temos uma primeira reação, yeah. que, pá, que é talvez, não sei, mandar a pessoa à merda, de, sabe, <risos> de, de, de dizer, vai... Yeah. Só que, ou, quer dizer, isso já é uma coisa a fazer, certo. não é? Só que ao mesmo tempo, talvez alguns de nós, eu estou-me a incluir aí nesse grupo, tínhamos vontade de ser um pouco mais elevados e mais produtivos na forma como lidamos com isso. Tá? Na tu forma fazer. como
1: direcionamos a Sei. nossa raiva, no fundo, né Como é que a utilizamos? A isso? nossa
0: raiva, ou a nossa desilusão, ou a nossa tristeza, ou a nossa irritação. Uhum.
1: Né? Eu. eu acho que tu queres falar sobre isso porque te estás a referir a um momento em que eu fiquei zangada.
0: Sim, há uns dias atrás tu ficaste zangada com uma coisa que ouviste e... E tu ficaste zangado, era uma coisa específica Era com uma pessoa específica numa situação específica Que se quiseres, sim, podes sim. falar abertamente sobre isso hum, Sendo que, claro, que eu me reconheci Naquela situação em particular eu também fiquei chateado certo. Okay. Se calhar não da forma como tu ficaste Por causa das implicações E, e tu ao falar sobre isso, fica mais claro Mas hum, eu fico Tenho, acho que, sensações parecidas Com outras pessoas noutras situações Certo E, e também, tô, a partir do princípio, quem nos ouve Há muitas vezes tenho estas sensações, claro. ou alguém na televisão, não precisa de ser alguém das nossas relações, não. como era o caso. Não,
1: aliás, para esclarecer, não, não foi contigo que, não, que fiquei zangada, não é? Embora isso também às vezes acontece.
0: Sim, e sim. É, sim mas, mas por, por acaso é engraçado, porque quando é comigo, tu usas, um, usas aquela primeira versão que é de me mandar para o carro. Sim, <risos>
1: Porque, pronto, essa, eu acho que tu tens tanto espaço para mim que, que também tens espaço para essas, essas reações. Tem dias. E, e, e quero mesmo ter uma relação contigo uhum. um, e quero… Um, um, sei que posso ter um diálogo bom contigo a seguir agora não é sobre isso tipo de... não é não é sobre isso tipo não 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 é nem sobre as nossas zangas uhum. agora não eu uh, houve uma uma live no, no Instagram entre uma uh, grande influencer com um milhão de seguidores uhum. um milhão e tal de seguidores e um, e um psicólogo muito muito conhecido uhum. aliás foi a Jéssica Ataíde e o Eduardo Sá uhum. um, e, e o Eduardo Sá é uma pessoa que que diz muitas coisas Acredito eu muito acertadas, e é uma pessoa que continuadamente defende uh, a palmada como um, um ato simbólico educativo. Uhum. Penso que é, é essa a expressão que ele, ele muitas vezes utiliza. Utiliza expressões como ai, ah, são enxota-moscas, ch uh, é só na fraldinha, não sei o quê. É. E utiliza então esta ideia de, de um, ato, um ato simbólico educativo. Uhum. Ou seja, vê a palmada apenas com um ato simbólico e não da forma como eu vejo a palmada. E há aqui várias coisas que, que, que se colocam em causa uhum. para mim nesta situação, porque acima de tudo as minhas necessidades de contribuir para um, um mundo mais compassivo, um mundo mais carinhoso, um mundo onde há espaço para todos nós, um mundo onde possamos utilizar uh, uma comunicação consciente e ferramentas de educação respeitadoras. Uhum. Pá, fica uma série de necessidades minhas uhum. uh, postas em causa, post, postas em causa. E que é que isso uh, acontece nesta situação? e não numa outra, quando ouço o Zé da Esquina dizer a mesma coisa. Primeiro, acho que é de uma ignorância brutal estar a dizer hum. isso. Acho que é de uma irresponsabilidade brutal, como hum. uma pessoa com aquela plataforma, ou aquelas duas pessoas com aquelas plataformas, dizerem coisas destas, porque nós não sabemos quem é que apanha aquela informação. E isso perturba-me imenso, tremendamente. Fico, fico, sinto não só irritação, frustração, raiva, medo... Como também medo, uhum. fico com medo porque é, é como dizer ai, é, uma palmada na hora certa ou, ou é, é com pouca força. Que, que, quem é que avalia isso? Uhum. Não é Eduardo Sá que vai lá é, ver se foi realmente um enxota-moscas ou não, que se calhar o que é para ele é um, é, é um xota, como é? Enxota, Eu nem consigo pronunciar. A... <risos> Desculpa, não é? Um, se calhar o que para ele é com pouca força, para outra pessoa pessoas pouca força é completamente diferente, não é? Hum. É tão perigoso, nem vou, vou alongar hum. sobre isso, mas como, como vês, isto mexe muito comigo, Vê, mexe com os meus valores, mexe com, com as minhas necessidades. Um, e nesta situação em particular, eu também comecei a receber mensagens sobre, uh, sobre o tema. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, porque não é a primeira vez que eu me hum. sinto assim em relação a esta conversa, não é a primeira vez que ele se pronuncia, ele ou outra pessoa se, não se pronuncia desta forma, mas é que eu, eu preciso de criar um espaço entre a minha emoção e a minha reação. Ok. Um, e esse, esse, esse espaço um, posso criar de várias formas, não é? Um, e, e tenho aqui um, um travão muito forte em mim é que não comentas quando, nada quando estás neste estado porque o que, o que é que acontece comigo e o meu sistema nervoso, o que é que aconteceu quando quando eu me percebi desta desta conversa foi que o meu sistema nervoso saiu totalmente de fora da minha janela de tolerância, não é? eu já não estava num sistema de interação onde era possível eu ter uma interação social social um, tranquila saudável. e saudável e ponderada fui, fui para para luta e fuga nomeadamente para para o meu simpático entrou em ação não é e e, e eu estava Ai, preocupada... uma
0: linguagem tão técnica não, Sim. É. não mas
1: acho que é importante Sim. porque porque este conhecimento sobre hum. mim nesta situação é que depois me ajuda também nos outras, no, nas outras outras situações com os meus filhos por exemplo hum. exatamente o mesmo processo que eu utilizei Uh, em relação à minha reação perante esta conversa, uhum. que eu utilizo quando não é, é o Eduardo Sá, mas que é, é um dos nossos filhos. Uhum. É, São, é este, este processo de autoconhecimento e conhecimento sobre como eu o meu sistema neurobiológico funciona, que me permite uhum. perceber também que, dar uma palmada agora, não é nenhuma necessidade, nem é algo que quero fazer, nem é algo que vai contribuir para as minhas hum. intenções.
0: Portanto, né? tu, tu falaste aí sobretudo no, na criação de um espaço, criação ou alargamento, não é? Porque uhum. esse espaço está sempre lá. O é. espaço entre a emoção e a reação.
1: E, e neste caso, precisei de, okay. de uma noite Boa. inteira.
0: Boa, porque estou a ligar isto que tu disseste aqui com o... Para quem me está a ouvir e por exemplo já estudou neuroestratégia, não é? sabe que a proposta é, é? a partir do momento uh, em que eu tenho um, um estado emocional, não é? ele vai gerar um comportamento. Não é? Só que eu tenho sempre uma oportunidade, uh, que nem sempre consigo explorar, mas há uma oportunidade que é a oportunidade da reflexão. Uhum. E quando eu reflito, eu começo uh, a ceder a outras perspectivas, a outras ideias, a outros conceitos, a outros valorizar outras coisas e consigo fazer com que aquele estado inicial, é? ele mantém-se lá, tu continua... Eu agora que... falei
1: e fico zangada outra Sim, vez. Sim, quem está a ouvir percebeu outra
0: vez, <risos> Mas a menina está zangada é. com isto, obviamente, não é que deixou de estar, uhum. está lá. Mas também está... ficam outras coisas yeah. e, portanto, aquele estado fica... Não sei se é bem menos intenso, mas fica diferente, porque está tá mesclado com outras coisas. Certo. Não é? Por exemplo, aqui se calhar surgiu... É
1: um Estado com muito mais clareza, não é? Sim.
0: E, e é um Estado que tende a ter em consideração outras necessidades, para além daquela necessidade inicial que estava a gerar aquele primeiro uhum. Estado. Não é? uhum. E, portanto, tipicamente depois a nossa ação, não é? aquilo que tu chamaste até de reação, uhum. é? a nossa ação, ela vai ser tipicamente mais possibilitadora, porque é um bocadinho mais deliberada, é uhum. um bocadinho mais informada, uhum. não é? Portanto, aqui parece que o que eu estou a retirar das tuas palavras é que é muito importante saber cultivar este espaço e entre a primeira, uhum. o primeiro estado, aquela primeira vontade e, e o fazer alguma coisa em relação a isso. Yeah. E, 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 de, e de repente, ocorreu-me que o, o facto de nós termos à nossa disposição as redes sociais que te permitem não é? abres o, o, uma das tuas redes sociais e escreves qualquer coisa e de repente estás a falar com milhares de pessoas não é? uhum. uh, tens até a possibilidade não é? as possibilidades tecnológicas são tão fixas agora que tu ligas a tua câmera e falas em direto yeah. ao vivo, uhum. para o mundo inteiro uhum. não é? quanto mais seguidores, a mais pessoas chegas uhum. e tens possibilidades de dizer coisas que depois rapidamente chegam a outras pessoas que tu nem conheces e se tornam virais e não sei o uhum. quê ou seja, se nós não formos cuidadosos, não é? nós temos à nossa disposição meios que fazem com que este espaço entre a, a emoção, a emoção e, ação e, ação é muito
1: e a reação não é?
0: pode ser muito encurtado, não é? Porque uma coisa, imagina, tu ficas, uh, soubeste que alguém disse alguma coisa, ou leste alguma coisa que alguém disse, e vais falar com essa pessoa no dia seguinte, mesmo que tu não queiras, já há ali é um espaço, não é? Ali, um período de tempo que configura também uma espécie de um, de um espaço onde as tuas emoções se podem ir alterando e novos pensamentos surgem, não é? Uhum. Que é aquele momento que eu acho que todos passamos, onde nós começamos furiosamente a simular diálogos e depois eu vou lhe dizer isto, e depois eu vou dizer isto, e se ele ser não sei o quê, vou é dizer mais não sei o quê. Aquelas, aquelas fantasias todas que nós temos, que depois, quando chega a altura, normalmente é completamente diferente. Não,
1: lembrá-me-nos depois. Eu deveria ter dito não sei o quê.
0: Sim, é. mas, mas muitas vezes estamos até a simular diálogos com pessoas que não conhecemos. Não te acontece isto também? Sim. Se eu falasse com esta pessoa, eu dizia isto, dizia-lhe isto. Uhum. E, e, uh, e só Sendo co...
1: que eu não tenho vontade nenhuma de falar okay, com ela.
0: Ok, certo. Eu, uh,
1: posso também explicar porque é, mas pronto.
0: Sim, eu, sim eu, 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 eu pessoalmente também não, não, não. não, não, não teria vontade, não. também por várias razões que yeah. não... <risos> mas, mas então, o que eu ia dizer era que um, se nós agarrarmos e abrirmos logo uh, o nosso o Instagram, ou o Facebook, ou o Twitter, ou o que é que seja, e começarmos a, a, a falar sobre estas coisas... Yeah provavelmente ainda vamos estar muito...
1: No, no, na luta, não é? é ainda, estamos estado...
0: com, ainda estamos muito reféns da nossa amiga não é? é? Estamos ali é. e, uh, e por, por isso é que é, é, é bom ter uh, a cultivar este espaço, que até pode ser um espaço onde... Uh, o que é que podemos fazer nesse espaço?
1: Pá, nesse espaço, acho que o, o que eu acredito que é mesmo útil eu fazer é perceber quais são aqui as minhas necessidades que estão a ser postas em casa. Uhum. Porque... É essas que eu estou a procurar eh, satisfazer com a minha reação. Uhum. Né? Essa vontade de ir à luta é uma estratégia para eu, eu eh, satisfazer as necessidades que estão a ser postas em causa. O, o espaço permite-me encontrar estratégias mais saudáveis, mais alinhadas com as minhas intenções, para satisfazer as mesmas necessidades. Uhum. Não quer dizer que não vou fazer nada, que não vou dizer nada, que não até não não, não quero necessariamente dizer que vou estar toda zen na minha resposta. Uhum. Mas a, a probabilidade de eu conseguir construir uma, uma resposta ao estímulo né? mais, mais consciente e uma resposta que que é mais libertadora para mim, referindo aqui aquelas palavras do Victor Frankl, né? entre, entre estímulo e resposta reside um espaço, e nesse existe um espaço e neste espaço reside a nossa capacidade de resposta uhum. e na nossa resposta reside a nossa liberdade. Uhum. Eu tenho muitas vezes estas palavras comigo e, e também nesta, hum. uh, nestas uh, situações. Né? Portanto, permite-me ter uma, uma, uma resposta que melhor satisfaz as minhas necessidades, né? seja quais forem na altura. Hum. Né? E, e essa é a melhor forma que eu tenho, tenho encontrado fazer, passar por este processo de autoconhecimento. E depois a segunda parte é procurar ligar-me com as necessidades que a outra, que pode estar por trás do comportamento outro. Neste caso específico, ligar-me, o que é que eu, uma das reflexões que eu fiz, mas que necessidades está uma pessoa a procurar preencher quando chama a palmada um... um, um ai, como é que é? Enxota moscas. Não, enxota moscas, não, mas aquela... Uhum. Uh, ah, aquela... aquela... mais, não é? Um, um, um ato educativo simbólico, uhum. não é? que necessidades é que está esta pessoa a procurar preencher porque o mais provável é que eu também tenho essas necessidades okay. utilizo aí outras estratégias okay. para preencher sim. mas ajuda-me a, a não é a conectar com a humanidade do ah, outro sim. e não de vê-lo como um monstro uhum. ou uma pessoa horrível, não é? uhum. Ajuda porque aí temos alguma coisa em comum, obviamente eu tenho que admitir que eu tenho coisas em comum com o Eduardo Sá, uhum. embora não simpatize com, com o estilo dele e a forma dele comunicar nós temos imensas coisas Incluindo em comum. Incluindo
0: uma série de intenções em comum, provavelmente.
1: E, certo. Hum. E, mesmo, e mesmo opiniões também. Uhum. Eu sei que temos algumas uhum. Em, uhum. em comum, não é? Mas para mim é difícil, como este, este tema específico da, da, da palmada, para mim é um tema assim muito inflamado, muito... Uhum. Uh, uh, toca mesmo nas uhum. profundezas, sabes? Uhum. Tu sabes disso, of course. Uhum. Of course. Um, portanto fica uh, como uma nuvem acima de tudo hum. o resto. Hum. E, e eu, ligando-me com, com estas hum. necessidades do outro, ajuda-me também a voltar aqui para, hum. para um estado mais regulado, hum. não é? onde eu consigo um, dar uma, uma resposta que melhor, que melhor me serve e que melhor serve as minhas intenções.
0: Eu, eu acho que uh, existe, existem mais coisas para fazer nesse espaço. Não é? uma, oh. uma que eu acho que aqui é muito comum... Uh, nós recorremos, nós, estou a generalizar, nós as pessoas uhum. recorremos é ao conversar com alguém sobre, yeah. não é? alguém com quem tu te sintas seguro para falar sobre aquilo, ou alguém que, que tu achas que te vai ouvir e que também te pode fazer perguntas ou pode claro. adicionar mais informação. Claro.
1: É? E neste processo que eu propus, muitas hum. vezes falo contigo. Né? Este, este autoconhecimento uhum. e, e ideias sobre o outro hum. não precisa necessariamente hum. ser um, uma, uma atividade solitária. Sim,
0: não? até porque eu acho que é uma experiência bastante comum de nós estarmos a falar com alguém e a, a comunicar a alguém a irritação que sentimos, a opinião que temos, e nessa verbalização às vezes até nos compreendemos melhor, ou às vezes até percebemos alguma, algum tipo de inconsistência na nossa própria narrativa, não é? uhum. ou às vezes até percebemos que é, pá, mas há aqui qualquer coisa que eu não pensei, ou então o outro nos pode ajudar a fazer isso, uhum. com perguntas, com, não é? uh, sendo que muitas vezes o que acontece é que nós estamos irritados, vamos partilhar a nossa irritação com alguém que nós sabemos que em princípio também vai ficar irritado e com aquela cena... Que e depois tudo, tudo, uhum. tudo cresce, não é?
1: Só que lá está, este, então este guia que eu estava uh, a propor como foco aqui, de focarmos uhum. o que é que está em causa para mim uhum. e o que é que nas estão aqui em causa para o outro, colocar, colocar a atenção nisso e não o certo e o errado. Porque uhum. o que fazemos imensas vezes nesse espaço, como estavas a dizer, acredito eu, é que nos focámos no certo e errado, focámos-nos uhum. em ter razão. Então, uhum. eu, nesta, eu, nesta situação em, em particular da palmada, fu, eu acho mesmo que tenho razão, não é? Uhum. Não há forma de me tirares aqui uhum. da, 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 da... Sabes, é um tema que eu tenho estudado muito, uhum. tenho falado muito sobre isto. E, e perturba-me muito quando alguém, com levianidade, sai-se com certos uhum. comentários, não é? Que que nunca traumatizou ninguém, uma palmada nunca traumatizou ninguém, que é assim uma afirmação tão fácil de fazer e yeah, ao mesmo yeah, tempo é, tão ignorante.
0: É, é ignorante e é até um pouco ingênua, não é? Assim de, é? Ingênua no sentido que parece revelar é, pouca reflexão alta do assunto. Eu, eu acho que... É, Fazendo aqui the hobby psychologist, <risos> eu acho que uma coisa, tu inicialmente estavas uh, a perguntar porque é que eu me irrito mais com isto, vindo desta pessoa, uhum. do que me irritaria se fosse do, como é que lhe chamaste, o Zé da esquina? Uhum. Né? Até, alguém que nos pode estar a ouvir neste momento, chama-se José, mora numa esquina e está a dizer qual é o problema, é que a minha opinião vale menos, olha eu irrito as Pronto. Ok, mas uh, eu estava a pensar que eu uh, no... Assim, na, nas áreas que a mim me interessam bastante desenvolvimento pessoal, eu, eu qualquer coisa que eu ouço, as pessoas estão a, estão a falar sobre isso, não é? E há umas coisas que me irritam mais, outras coisas que, que me deixam muito seduzido. E essas coisas, às vezes, vêm de pessoas que sabem... Que, que estão simplesmente a relatar a sua experiência de vida e a sua opinião. Mas não são... São pessoas que estão, sei lá, imagina, por exemplo um desportista e de repente está a falar sobre as suas... Olha, no, no outro dia uh, uh, adorei, foi, tive uma experiência muito boa a assistir à entrevista do, do Dino de Santiago ah, com... ao Daniel Oliveira não alta, alta definição. Por exemplo, o Dino de Santiago, ele, ele é um cantor hum. e ele estava a fazer algumas eh, considerações sobre, sobre a vida dele e, e, e muito interessantes uhum. e, tam e também sobre reflexões muito interessantes que ele fez que eram ele estava ali a partilhar coisas que ele aprendeu ao fazer terapia uhum. e, e foram coisas muito interessantes uhum. né? Agora, eu achei quase tudo o que ele disse eu achei extremamente interessante sendo que ele estava a falar como um, uma pessoa espetacular um cantor e que está a falar da sua vida e das suas experiências né disse, se em vez disso fosse se ele fosse um terapeuta ou se ele fosse um psicólogo, não é, uhum. ou se ele fosse alguém que se apresenta como olha, são um instrutor de desenvolvimento pessoal, ou sou um coach, não é? eu já teria tendência a receber aquela informação de uma forma um bocadinho diferente, uhum. que é esta pessoa está a propor, que é sobre isto que ela reflete. Não é? é a mesma coisa que, sei lá, um, uma pessoa que gosta muito de filosofia, vai ouvir o tempo todo as pessoas todas a filosofar, uhum. só que vai ter, provavelmente, tendência a considerar isso de uma forma diferente quando vem de alguém que também diz, olha, eu também sou filósofo, eu também estudo filosofia, eu estou o tempo todo a refletir sobre filosofia, ok? Então, é quase vou ter aqui um filtro diferente para aquilo que tu me vais dizer. Sobretudo, que acho que foi bem que aconteceu contigo, se a pessoa faz disso profissão, escreve uhum. livros sobre isso e cria ativamente uma uhum. rede de influência, não é? Procura ter seguidores, anda na, na batalha pelos likes e pelos seguidores e... e Portanto, eu tô, a pessoa está propositadamente a colocar-se numa posição de influência em relação a este tema uhum. em específico, uhum. ou a estes temas. E depois, no momento em que pode influenciar, diz coisas que tu achas que são um disparate. Uhum. Portanto, claro que isto mexe um pouco mais, pelo menos é o que acontece sem comigo. Sem
1: qualquer tipo de fundamento, ou, ou li, ligação à ciência, Sim. ou à Sim. teoria, bom, bom. sem qualquer é tipo é de É por cuidado.
0: isso que as, as pessoas que me... Que me que me conhecem assim mais de próximo no, no meu trabalho profissional, as pessoas que fazem parte da nossa equipa, o, o, os alunos dos nossos cursos que já fizeram mais cursos connosco e fizeram assim os cursos mais avançados, pá, às vezes ouvem-me a falar assim com, com um bocado de... de, pá, de com, a, com aqueles estados que nós estávamos a falar no início. De, por exemplo, eu às vezes fico, entro muito nesse formato emocional que tu estavas a falar quando ouço colegas meus que são coaches que fazem um trabalho muito grande de, de, para criarem uma rede de influência. Aliás, às vezes eu desconfio que esse é o seu principal trabalho e o seu principal propósito, que estão menos focados no conteúdo e mais focados em como é que eu tenho muitos seguidores e como é que eu uhum. vendo muitos cursos ou whatever. Uhum. E depois, a partir do momento em que têm essa rede, dizem coisas que são um disparate no sentido em que a pessoa nem sequer chegou a refletir sobre o que está a dizer. Certo. Porque se reflete isso, porque é uma pessoa inteligente, obviamente uh, perceberia que aquilo que está a dizer é um disparate. Uhum. Só que nem sequer se deu ao trabalho de fazer isso. Uhum. Nem sequer... O, o que, pá, mas a pessoa não conversa com outras pessoas sobre isto? Está só a debitar estas ideias feitas? Que aprendeu, às vezes até sabes de onde é que aquilo vem? E, e isso, de facto... Agora estou eu a ficar uhum. naquele estado. Portanto, ajuda, não é? que é esse aqui o, o tema do nosso episódio. Uh, cultivar um espaço entre...
1: Emoção, reação, emoção entre e estímulo, reação.
0: Entre resposta, e uhum. reação. É? Recuperar, eh, indagarmos quais são as nossas necessidades, uhum. nossas que estamos a ter esta emoção, indagar quais poderão ser as necessidades do outro, yeah. porque isso também normalmente eh, desliga um bocadinho os nossos mecanismos de julgamento. Uhum. Porque do outro lado está uma pessoa com as mesmas necessidades que eu e até nos podemos lembrar que, da perspectiva do outro, eu é que posso estar a dizer coisas que são uma parvoíce, claro. não é?
1: O que eu noto muitas vezes aí, neste, nesta, nesta investigação, indagação, foi essa palavra que eu hoje, uhum. é que temos exatamente as mesmas necessidades, não é? que a estratégia é que, que, que se está a diferenciar. Sim,
0: estamos a tentar sentir-nos bem, é. a tentar ou
1: tentar obter respeito.
0: Sim, ou estamos obter a tentar ganhar reconhecimento, ou estamos a tentar uh, ganhar segurança, não é okay. as necessidades é. são as mesmas mas esta, esta ideia também que fica aqui de que conversar com outras pessoas pode ser interessante a gente também me ajuda uh, ler uh, uh, pessoas que já refletiram bastante sobre o assunto uh, o que é que as pessoas têm a dizer por exemplo, eu, uma, das, uma das buscas que eu mais faço na internet uma das buscas mais habituais, e, inclui a palavra uh, criticism uh -huh. né? yeah, faz e, e eu faço isso tanto em relação a coisas a ideias que não me agradam, uhum. como em relação a ideias que me agradam. Uhum. Por exemplo, eu às vezes começo a ler um autor, ou começo a ler uma, um livro, a ler um, ou se uma coisa num podcast, ou se falar numa ideia, e digo assim: isto, é, isto parece-me interessante e sedutor, só que eu nunca pensei muito sobre isto. Uhum. Da, ok, o normal é: deixa-me ver o site desta pessoa, deixa-me uhum. ler um texto que ela escreveu. Tipicamente isso vai reforçar que aquilo é interessante. Então, eu acho que às vezes uma busca muito boa é deixa-me escrever o nome desta pessoa, deixa-me escrever o nome desta ideia, seguido da palavra criticism, okay. que é, que é, é para é. encontrar. E às vezes encontras logo a primeira coisa que encontras alguém a dizer, isto não faz sentido nenhum, isto é um disparate. Esta... isso
1: muitas vezes ah,
0: também. Por exemplo, no outro dia, não sei se isto é a fugir um bocado da conversa, mas um, 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 um dos autores, não sei se já vai ler isto aqui no podcast, eu há muitos anos, quando comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, um dos primeiros livros, alguns dos primeiros livros que me deram para a mão foi o uh, Pai Rico, Pai Pobre, ou uhum. Pai Pobre, Pai Rico?
1: Pai Rico, Pai Pobre, acho que é assim.
0: Well, Rich Dad, Poor Dad, acho yeah. que é Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e outro livro que me deram, que é um livro uh, muito antigo, da, da, do, uh, do, uh, do meados do, do século XX, que é o, o Pacific Rico, do uhum. Napoleon Hill.
1: Uhum, tá, Aí... Estás tão contente com esses livros. Sim, eu li esses <risos> livros
0: eles falaram, e ambos fizeram-me sentido e têm um conjunto de ideias que fazem sentido só que eu não estava na altura de escrever uh, Napoleon Hill Criticism <risos> porque se eu tivesse feito na altura não é? tinha encontrado, porque eu, eu, o Napoleon Hill é um dos autores mais uh, diferenciados, diferenciados hoje área. por pessoas que estão nessa área do, do, do manifesto aos teus sonhos Sim. e enriquece e não sei o que se eu tivesse ido estudar sobre isso se eu tivesse escrito Napoleon Hill Criticism Pá, via, por exemplo, a história, do, a história do Napoleon Hill é muito interessante como uh, burlão. Não é? Foi alguém que fez basicamente a vida como burlão. A burlar e a enganar pessoas com todo o tipo de esquemas. E o livro que ele escreveu encaixa nisso. Ele, ele faz uma série de claims no livro que fazem com que o livro seja fantástico. Não é? Só que não. Só que aparentemente aquilo, pra... tudo o que está no livro talvez seja tudo aldrabice uhum. Ele diz que o livro foi encomendado pelo Andrew Carnegie, que era o homem mais rico, era o Elon Musk da altura ou <risos> uh, o Jeff Bezos da altura, e ele aprende nem se sabe se ele alguma vez o chegou realmente a, a conhecer, conhecer disse que depois foi entrevistar os 200 pessoas mais, de maior sucesso no mundo aquilo é, é tudo aldravice né? ele parece que não falou com ninguém e só que escrever esta cena do criticismo ou da crítica quando estamos a, a pode ser mesmo muito útil, porque nós às vezes ficamos assim encantados eu acho que não, nós em Portugal ainda não temos Assim demasiado esse hábito De poder criticar abertamente uh, Coisas Fazemos mais do ponto de vista intelectual uhum. Criticar esta uhum. ideia E referenciar como sendo desta ou daquela pessoa porque isso abre aqui um espaço, não é? E, e pai, eu, já, eu já fui à internet procurar Pedro Vieira crítica, sabes? Pai, porque... Eu não,
1: não tive que procurar. <risos> Bom, <risos> porque
0: porque eu, eu acho que é interessante. Claro, claro que pode ser do ponto de vista emocional, pode ser uh, difícil lidar com isto. Como pessoas dizem, olha, o Pedro escreveu isto e estão disparados. Uhum. Ou até. Passarem isso da identidade... Dizer... Eduardo
1: Sá criticou também a parentalidade positiva e consciente, descartou-o então, de uma forma muito condescendente. Ok,
0: pronto, pr 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 mas podes, podes, a pessoa até pode exportar disponível da identidade dizer esta pessoa não, não tem jeito nenhum, ou, ou é um idiota, ou o que é que seja. Só que acho que nós nessa busca confrontamos-nos com aquilo que é diferente de nós e isso também pode é uma boa prática para que nesse tal espaço entre a emoção e a reação também possam surgir outros pontos de vista, outras perspectivas. eu acho que isso ajuda-nos depois a ter uma visão assim um bocado mais equilibrada, sendo que é... ela pode ser equilibrada e manter ali algumas daquelas emoções iniciais, não é? de ficar mesmo irritado. E ficar... É isso
1: que estava a dizer não é? pode estar equilibrada e ao mesmo tempo assertiva uhum. ou... e, e, e acredito mesmo que isso às vezes é necessário, porque se eu não se não mostrasse uh, essa firmeza, uhum. às vezes, estou a falar nesta situação em particular que estamos a, uhum. a utilizar como base, mas também, por exemplo, perante pessoas na minha vida, incluindo os nossos filhos, né é? Isso não é uma questão de eu criar aqui um espaço onde a minha resposta, como eu estava a dizer há bocado, seja uma resposta toda zen e toda uhum. tranquila e não sei o quê. Isso não seria eu, Sim. isso não seria uma minha autêntica. E a autenticidade, acho que aqui também é uhum. extremamente importante. Mas se estarmos a, a, a dizer disparates, então a julgar, uhum. sei, e de propósito, uhum. como estas de que uma palmada nunca fez mal a ninguém, uh, também não estamos a ser autênticos, sei. não é? Não estamos a falar sobre nós e, e, e como é que isto nos afeta a nós, o que, que sentimos, o uhum. é que precisamos, porque isso é ser autêntico não é? No, uhum. uh, no, uh, no meio disto e acho que nestes momentos quando quando estamos uh, assim exaltados, zangados e conseguimos uhum. criar este este espaço conseguimos transformar entramos em contacto contacto connosco mesmo e não só com as ideias e um, do certo e errado e conseguimos comunicar isso uhum. não é e, e, e acho que também é a melhor forma de conseguimos influenciar o outro se uhum. temos isso como Sim. Como intenção, não é? Sim,
0: eu acho que ia levar para aí, aqui assim, no, aqui no final da conversa, ia também lançar esta ideia, não é? De, de qual é a nossa intenção, não é? Porque às vezes nós estamos a ficar irritados e não temos propriamente uma intenção que não seja reforçar que estamos certos ou, uhum. ou, ou às vezes até através dessa irritação, às vezes... Desviamos-nos de outras coisas da nossa vida, não é? Por isso que às vezes é tão fácil, sei lá, fico irritado com o treinador de futebol da minha equipa porque devia ter feito uma substituição diferente. Não é? E nesse nesse processo, que não tem realmente uma intenção, eu não, 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 não quero realmente contribuir para nada, mas nesse processo, às vezes, isso até me ajuda a colocar cá fora algumas emoções que estavam originalmente ligadas a outras coisas é? da minha não. vida. Mas quando nós temos uma intenção de, okay, eu quero influenciar. Ou esta pessoa diretamente, se tiver a oportunidade de interagir com ela, ou outras pessoas que, que possam estar também a lidar com esta informação. aí normalmente, quando vou para este espaço de que tu estavas a falar, normalmente a influência é mais produtiva. Sim. Não é? Porque é mais informada, é mais empática, não é?
1: Sim estava eu... aqui a, a pensar só numa coisa hum. também para finalizar Sim. a propósito dessa Sim. expressão que uma, uma palmada nunca traumatizou ninguém e estava a pensar que que isto é tão forte, forte para, para mim
0: quem?
1: eu acho porque estou porque, acho que é porque estou traumatizada
0: com uma palmada
1: com, com uma palmada
0: hum.
1: e tudo que aquilo, aquilo uh, significou na altura é? a marca que aquilo deixou em mim Traumatizou-me que eu agora sou esta, esta ativista eu, eu é, contra Palma
0: Sim, eu, 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 eu assim de apanhar, assim de levar um, um estalo, hum. eh, lembro-me da situação em que aconteceu, lembro-me de tudo em relação àquela situação. E eu, eu le, consigo, pá, isto foi 30 e muitos anos, quase 40 conseguir para aquela situação e ir para a forma que me senti naquela situação uhum. e continuaram a ser fácil fazê-lo uhum. e e na situação em que eu me lembro de ter dado uma pa... não foi uma palmada foi um safanão uhum. é um safa... mas mesmo um safanão assim de agarrar um dos nossos filhos assim pelos uhum. ombros e abaná-lo com havia sido um sítio de raiva Sim, eu, eu consigo ir para esse sítio, lembro-me da cara dele, lembro-me da vergonha que senti depois, uhum. e, mas lembro-me sobretudo que aquilo que estava a acontecer ali, depois chegar ao fim e dizer ah, é só um safanão, ou, ah, ele nem se vai lembrar quando uma uhum. Sabes, é, t, isto, isto fica tão marcado na nossa psique yeah. de, de, de quem recebe e de quem, e de quem dá. Uhum. Só que quem dá, quem dá o safanão Quem dá a palmada Depois pode ter muita dificuldade em lidar com isso E Sim. claro que é mais fácil para mim Se, se alguém me disser assim Ah, só um safanãozinho Ah, yeah, foi isso que aconteceu Foi só um safanão E até era por amor e Era, era pedagógico Era simbólico é? Só que, só que, obviamente
1: só, hum. quer dizer digo eu obviamente hum. agora fazendo afirmações hum. e análises uh, quem diz essas coisas está -se a justificar a si próprio também sim bem?
0: eventualmente hum. sim. Sim. Sim.
1: Sim. sim mas isso também nos mostra que pá, alguém pode o trauma é sobre a forma como o nosso sistema lida com, com aquela situação não é a situação em si isso faz com Sim, que? Sim, aliás,
0: nós sabemos que tantas outras coisas que não as palmadas e os safanões podem ser também eh, Traum... muito traumáticas. Às vezes é uma palavra, às vezes é um silêncio, é. às vezes é uma coisa é totalmente ass... fora Às do vezes nosso é assistir, cont... é por para... acaso uh -huh. no meu caso acho
1: que foi isso, isso. assistir a viol... à violência contra os meus primos.
0: Certo, certo. A, a assistir a outras crianças serem violentadas, aliás, eu acho que já partilhei aqui no podcast, eu... eu... Eu, eu uh, fiquei traumatizado de, de uma vez, né, eu tinha uns miúdos na minha turma na escola primária que apanhavam de régua da professora uhum. e eu uma vez, olha outra cena, eu devia ter tipo sete, oito anos uhum. na porta da escola o miúdo estava a sair, os pais iam buscar os miúdos à escola, o miúdo estava a sair eu ia sair a seguir porque a minha mãe estava ali para me apanhar no portão da escola e, e eu ouvi eu a professora a fazer queixa ao pai de que o miúdo se tinha portado mal, não sei o que é, e que tinha apanhado. Uhum. E o pai disse-lhe assim, não, mas tipo, dele mais, dele com força que ele tem que apanhar muito. E eu lembro-me de ter cruzado o olhar uhum. com, com este miúdo. E é engraçado que passados estes anos todos...
1: Até fiquei toda emocionada. Sim,
0: eu, eu, eu tenho uma ideia de como é que o miúdo se chamava, uhum. e tenho uma ideia de como é que era a cara dele, mas seria incapaz de o reconhecer mas lembro-me do olhar que nós trocamos porque ele olhou-me nos olhos e depois baixou o olhar e eu devia ter sete oito anos e esta cena traumatiza traumatizou-me hoje as lembro-me disto que é lembrar de como uma criança pequena se pode sentir extremamente só porque o seu o seu protetor não é expõe a uma cena destas Bem, nós vamos acabar a conversa agora estamos a falar coisas emocionalmente fogo até fiquei
1: super emocionado a ouvir isto agora mas eu, nós nunca sabemos nós, nós nunca, nunca podemos sei. saber qual poderá ser o efeito de uma o efeito de uma claro, única claro, palmada? Claro que não Só precisa. podemos saber que uma palmada nunca faz bem. Certo. Isso podemos afirmar com certo. toda a certeza, certo. a não ser que seja
0: uma palmada com consentimento,
1: uma... com consentimento uma... entre adultos. Pronto, já é. isso.
0: <risos> <risos> Bom, um... olha a minha. A minha pergunta original era o que é que nós podemos fazer quando ficamos irritados e ficamos com vontade de mandar alguém, hum. e E aqui acho que ficaram aqui um, um, ficaram aqui um conjunto de ideias. Eu ia só adicionar uma última ideia para ver se tu concordas com ela. Ah. Que às vezes também é bom eh, deixar, eh, deixar que passe através de nós e do nosso corpo a vontade original. Uhum. Que às vezes é bom nem que seja quando vamos a conduzir eh, sozinhos no carro, ou uh, ao espelho ou em conversa com alguém dizer eu tenho mesmo vontade de mandar a aquela... galo uhum. e, de e deixar também que essa energia possa ficar para fora não é né? porque senão Tens aí
1: um amigo olha.
0: Uhum. <risos> Se, se, se não, ela vai, ela, ela vai ficar, se não, ela vai ficar, essa energia vai ficar presa no nosso corpo de alguma forma, não é? Uhum. E às vezes podemos estar tão nesta cena, ah, vamos ser conscientes, vamos, vamos pensar, refletir, ai, neuroestratégia, parentalidade consciente, <risos> e às vezes, não é? Às vezes dizer o mais generado e pôr, pôr cá fora esta energia também pode ser importante. Sim. Mostrar o dedo também. <risos> ok, boa. Obrigado por sublinhar. <risos> boa. Ali o amigo que Sim. eu estava
1: a mencionar, porque nem toda a gente vê-nos, não é? Era uma. Ai, estou a poder a palavra bem Uma aranha. Uma aranha.
0: Dizem que aranhas dão sorte.
1: Exato, é auspicioso.
0: É auspicioso, está ah. bem, bom. Então, olha, que esta nossa conversa também possa ter sido de alguma forma auspiciosa e uh, conecte uh, mais pessoas com aquilo que estávamos aqui a propor. Exato. Obrigada. Tá tá. Obrigado, Obrigado. Obrigado Mia.
1: Então chegamos à nossa prática inspiradora desta semana que, como já deves ter imaginado, tem a ver com a criação deste espaço entre emoção e reação, entre estímulo e resposta. Lembrando, lembrando as palavras do Viktor Frankl que entre estímulo e resposta há um espaço e nesse espaço reside a nossa capacidade de resposta e na nossa resposta em si reside a nossa liberdade e esta ideia que nós queremos aqui uh, procurar uh, trabalhar então qual é a minha e nossa uh, proposta de prática esta semana, quando sentes que há aqueles momentos em que te apetece mandar alguém mesmo à fava quando estás mesmo muito zangado pode ser com os teus filhos, com o companheiro com o chefe, com alguém que não conheces sequer como foi o meu caso aqui no exemplo do episódio para, simplesmente para. E procura inspirar e expirar prolongadamente, três vezes pelo menos. Se precisares de mais, faz mais. Mas lembra-te que a expiração é extremamente importante aqui. Não é só uma questão de, de respirar fundo, não é? De inspirarmos profundamente. A expiração é que realmente nos vai ajudar aqui a regular. E quanto mais prolongada, ela for melhor. Faz isso um bocadinho e, e repara na diferença que isto faz no, no teu sistema todo. E depois, quando estás um bocadinho mais regulado, pergunta-te o que é que eu preciso agora? Que necessidades minhas estão aqui em causa? O que é que eu preciso? Que necessidades estão em causa? Quando tens as tuas respostas, pensas... Na, na outra pessoa em questão. Que necessidades poderão estar por, de, por detrás das opiniões, das partilhas, do comportamento dessa pessoa? E procura pensar apenas nesse, nessas necessidades e desligar este julgamento, do julgamento que estás a fazer da, da outra pessoa. E depois, o terceiro passo, decide o que vais fazer a partir de agora. Com esta informação, a partir deste deste lugar mais regulado, o que é que queres fazer? Portanto, respirar, focar muito a expiração, pensar nas tuas necessidades, pensar nas necessidades do outro e depois decidir o que é que vais fazer agora. <SILENCIO>